1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm,
0: mm, mm.
1: Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. J'ai lu le livre de mon prochain invité au cours des 24 dernières heures et j'arrêtais pas de souligner, je soulignais la première page, la deuxième page, je, je me suis dit ben dans le fond j'ai juste à souligner le livre au complet, c'est tellement passionnant. Ce livre s'intitule « Ces tabous tenaces, la masturbation, la pornographie et l'éducation » et c'est écrit par Patrick Doucet. Il est professeur, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur le thème de la sexualité et en plus il enseigne en psychologie de la sexualité au cégep Marie-Victorin. Bonjour Monsieur Doucet, merci d'être en studio.
0: Merci de m'inviter.
1: C'est quoi le plus gros tabou euh, quand on parle, mettons, de masturbation? Le plus gros tabou c'est quoi?
0: Euh, ben c'est un tabou. Euh, en soi. <rire> ben c'est ça. C'est.
1: Tout le monde le fait, personne n'en parle.
0: Ben ont presque tout le monde le fait. <rire> euh, et puis c'est plus tabou chez les filles ou les femmes que chez les garçons. Et c'est une pratique courante. Et bon, pourquoi je vulgarise euh, le sujet Ben c'est pour démystifier un petit peu. Euh, ben pour qui ça donnerait la peine de le lire. Non? C'est pas tout le monde qui a la chance de suivre mes cours ou ceux <coughs> de mes collègues. Euh, mais donc, pour normaliser euh, un acte euh, commun, puis il y, y a beaucoup de culpabilité. Euh, encore, encore aujourd'hui?
1: Même en 2020, vous le sentez, par ben, exemple, je, au CGM. Je le demande
0: à mes étudiants, par exemple, puis ouais. oh, ils me disent que sans qu'elles soient d'accord, les étudiants disent que c'est moins bien perçu euh, la masturbation chez les filles que chez les garçons. C'est comme ça allait de soi, ben, c'est le double standard par rapport à à plein de conduites sexuelles, là, mais la sexualité pour le plaisir chez les filles ou les femmes, c'est toujours moins bien accepté que chez les garçons. Oui. Et bon, par exemple, une étudiante, m'a euh, ben, racontait en secondaire 4, là, que un, une de ses, euh, ben, une de ses amies avait dit à une amie qu'elle se masturbait, l'autre le dit à d'autres, puis finalement, ah. c'est devenu oui. Celle qui se masturbait et elle était pratiquement exclue euh, du groupe.
1: ouais elle s'est fait traiter de charrue ouais, de, de salope et tout bon, ça. C'est pas, parce qu'elle se masturbait.
0: Oui, bon, c'est, c'est ça c'est il y a 4-5 ans. Euh, c'est pas partout comme ça, mais ça existe encore. Ce qui est, juste pour donner un exemple opposé, une autre étudiante racontait qu'un de ses amis avait fait rire de lui par ses amis parce qu'il avait dit qu'il ne regardait pas de pornographie. <rire> Donc c'est... <rire> Le double, le deux ouais, poids
1: ouais, b- de mesure est là. Dans votre livre, vous parlez euh, de, de, de masturbation. On va dire que c'est, ça fait vraiment partie de, de d'une sexualité saine et, et normale. Mais à travers l'histoire, ça a été tellement euh, condamné, condamnable, on attachait les gens euh, aux barreaux de leur lit pour pas qu'ils se masturbent. Bon, on disait la masturbation, ça rend sourd, ça rend ci, ça rend ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore ce poids-là de culpabilité ou de de honte euh, associé à la masturbation? On euh, est pourtant tellement évolué comme société, mais sur la masturbation, on a encore peur d'en parler.
0: Oui, bon, disons qu'on en parle positivement euh, dans les livres, peut-être, en tout cas en général, depuis les années 70. Là. Oui. Maintenant, l'idée que la sexualité doit se vivre à deux, c'est plus. Ce qui, qu'est-ce qui est la norme? C'est une sexualité qui est ben, à deux. Et. Euh, donc, c'est peut-être, c'est peut-être pour ça. pourquoi, pourquoi Puis encore, toutes sortes de mythes qui vont être euh, véhiculés. J'ai des étudiants qui m'ont dit que ben, quand ils ont commencé à se masturber, qu'ils avaient peur que, qu'il leur reste plus de sperme.
1: <rire> Excusez-moi, euh, c'est mignon comme euh, tout. Oui. Euh,
0: par la suite. Et euh, ben, les, les grandes religions euh, désapprouvent cette conduite-là, en général.
1: Toutes. Les, les trois religions monothéistes désapprouvent la masturbation. Oui, Il y aura
0: toujours des, des exceptions... Ouais. Euh, mais le discours général, c'est... Euh, bon, on n'imagine pas
1: le pape dire euh, « Allez et masturbez-vous en paix euh,
0: ». Non, je ne suis pas au courant de ces dernières positions <rire> là-dessus. <rire> mais la sexualité... La est, position euh, du
1: missionnaire. Bon, on va faire des blagues pendant toute ouais, l'entrevue. Ouais. Vise
0: la procréation ouais. et le don de soi. Donc, euh, la masturbation... Euh, cela dit, Marie-Victorin avait une position favorable. Mais c'était... Euh,
1: <rire> C'était peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Alors, OK, je vais vous amener sur un terrain assez particulier dans votre chapitre où vous parlez de masturbation. À un moment donné, vous parlez de la future mairesse de Montréal. C'est quoi ça, cette <rire> affaire-là est-ce que c'est une blague ou c'est vrai? Donc, une petite fille, une jeune fille, vous dites, elle allait devenir la première mairesse de Montréal lorsque Valérie a atteint son premier orgasme en se masturbant vers l'âge de 16-17 ans. Elle en a parlé avec sa mère dès le lendemain matin. Sur un ton complice, celle-ci a aussitôt dit à sa fille qu'elle était maintenant une femme autonome. Est-ce qu'on parle de la même mairesse de Montréal?
0: Oh oui, c'est dans un, un documentaire qui date de 2014. Je me souviens bien, un excellent documentaire par ailleurs, et sa participation est tout à fait honorable. Et je, le commentaire était... Euh...
1: Donc Valérie Plante se masturbe depuis l'âge de 16-17 ans. Bon, ben voilà, ça. on l'apprend aujourd'hui. <rire>
0: Comme à peu près tout le monde.
1: Comme à peu près tout le monde. Ben oui, alors c'est très amusant parce qu'il y a plusieurs années de ça, je pense que c'était dans son premier spectacle, l'humoriste Maxime Martin avait tout un sketch sur la masturbation en disant tout le monde se masturbe mais personne n'en parle. Puis il disait, imaginez-vous Bernard de Rome, c'était Bernard de Rome à l'époque qui lisait les nouvelles à la radio. Imaginez-vous Bernard de Rome en train de se masturber. Puis tout le monde dans la salle riait. Mais dans le fond, c'est un peu niaiseux. Pourquoi on rit de ça? Pourquoi, pourquoi je trouve ça ironique que Valérie Plante se masturbe? Je veux dire, c'est tout à fait normal. Je vous l'annonce. Moi, je me masturbe. Je veux dire, vous, vous masturbez. Je suis sûre que tout le monde qui nous écoute se masturbe aussi. Tu sais, <rire> il y a des gens en régie qui se pointent du doigt <rire> en disant, lui, il se masturbe. Tu sais, je veux dire, c'est comme, pourquoi encore, on a comme cette petite gêne, hi <rire> hi à, à la masturbation, c'est donc ben
0: niaiseux. Ben, c'est parce qu'on n'en parle pas et c'est associé à une conduite de loser, dans le fond. Là, Si euh, ouais. t'es pogné pour te masturber, c'est que t'as... T'as pas été capable de trouver de partenaire. Là. C'est un peu ça l'idée simplette qui ouais. entoure ça. Mais euh, bon, je décris. Euh, les, je parle des multiples bienfaits de la chose. Là, et on peut avoir euh, envie d'un rapport. Ben, d'un plaisir sexuel moins compliqué que d'une relation à deux une fois de temps en temps. Ouais. Euh, bon,
1: hier j'étais à un spectacle ça, c'est la nuit de la déprime puis l'humoriste Alex Perron était là puis il s'adresse à un moment donné à une femme dans la salle en disant euh, vous la madame qui a de la difficulté qui est obligée de feindre l'orgasme il dit moi j'ai, j'ai, mon meilleur ami c'est ma main Ouais. Je me disais, c'est quand même audacieux de parler de masturbation dans, dans un spectacle. Bon, restons, on va mettre la masturbation de côté. Je veux qu'on parle de pornographie parce que dans votre livre, vous vous en prenez à certaines féministes anti-pornographie et vous, d'une certaine façon, vous prenez la défense de la pornographie. Je me suis dit, Monsieur Doucet... Ouais, comme, frappe... comme
0: d'autres féministes, d'ailleurs, qu'on dira les féministes euh, libertaires. Oui. Euh, je ne sais pas, en termes de nombre... Euh, c'est,
1: mais il y a euh, des féministes qui sont contre la pornographie, il y a des féministes qui sont
0: pour. Oui, à ma connaissance, il y en a autant des... Des deux bars. Ouais.
1: Alors, vous, vous dites qu'il y a plein de clichés sur la pornographie. Euh, vous voulez un petit peu démystifier ou dédémoniser la pornographie. Pourquoi? Il y a des bienfaits à la pornographie?
0: Ben, ben oui, c'est... C'est aussi quelque chose... Les gens se masturbent, comme on disait tantôt, mais ça sera souvent aussi en regardant de la pornographie. Et ben un discours qu'on entend, c'est que la pornographie, c'est essentiellement pour le plaisir des hommes. Ça, ça contribue à... Et c'est pour leur plaisir de aussi de dégrader les femmes. Et euh, bon, les hommes, en gros, selon les statistiques, euh, se masturbent plus que les femmes et euh, plus souvent... Mais euh, beaucoup de femmes se masturbent aussi et regardent aussi de, de la pornographie. Euh, bon, euh, et, et, et puis elles voient leurs
1: fantasmes les fantasmes des femmes ne sont pas tellement différents des scénarios qu'il y a dans la pornographie. Donc, vous vous dites, à un moment donné, dans le livre, vous dites, ben, si ce qui se passe entre leurs deux oreilles ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans les films, pourquoi est-ce qu'on dénigre ce qu'il y a dans les films c'est la même chose que ce qu'il y a entre leurs deux oreilles?
0: Oui, bien, la pornographie représente aussi bien les fantasmes des hommes que des femmes. Ça, on n'entend pas ça souvent. Là. C'est, on entend juste parler, c'est comme si c'est juste les hommes qui consomment la pornographie. Il y a euh, beaucoup de femmes aussi, et euh, ben, elles apprécient euh, finalement les scénarios là, euh, plus ou moins typiques ou atypiques euh, euh, qu'on y voit.
1: Les féministes ont beaucoup, certaines féministes ont beaucoup de problèmes, par exemple, avec 50 nuances de, de gré, parce que justement, c'est du sadomasochisme, c'est du bandage, c'est toutes sortes de choses comme ça. Puis vous, vous dites, ben, est-ce que les féministes peuvent arrêter de faire la police dans la tête des femmes? Ce sont des fantasmes qui reviennent très souvent. Vous en faites une liste à un moment donné, c'est très amusant, de, de, de fantasmes qui sont récurrents euh, chez les femmes. Est-ce qu'on peut polisser ce qui se passe à l'intérieur de la tête des femmes?
0: Ben non, je, justement, c'est, c'est, c'est une autre façon de culpabiliser les désirs sexuels légitimes des femmes. Euh, bon, tout, tout dépend. Les chiffres, pour, disons, juste pour les, les fantasmes de type euh, soumission, domination, ben, 30 à 60 des femmes ont des fantasmes de la sorte. Ça ne veut pas dire qu'elles souhaitent le faire. Beaucoup, beaucoup les réaliseront euh, aussi. Mais... C'est peut-être que la, même la majorité aurait des fantasmes, au moins à l'occasion de la sorte. Ouais. Euh, Alors vous dites, être...
1: par exemple, être attaché par quelqu'un pour obtenir du plaisir sexuel, 52 des femmes ont ce fantasme-là. Attacher quelqu'un... Pour obtenir du plaisir sexuel, 41 des femmes ont ce fantasme-là. Oui. Donc, c'est, 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 ça fait beaucoup de monde à la messe, là?
0: Ben oui. Et pourquoi? Il euh, n'y a aucun mal, là, dans la mesure où ces relations-là, ben, en fait, c'est juste au niveau fantasmatique, ça se passe euh, seul dans sa tête, là, ou en regardant des trucs qui nous plaisent. Oui. Mais c'est, c'est pas mal en soi. Il y a. À moins que ça devienne si envahissant que ça perturbe la vie de toutes sortes de façons. Mais c'est pas mal en soi. Pourquoi faudrait-il culpabiliser euh, les femmes qui aiment ce genre de représentation-là?
1: Il nous reste seulement une minute. Alors, on va être très brefs. Euh... Vous dites dans le livre qu'il y a beaucoup de femmes qui se masturbent et le scénario qu'elles se font dans leur tête, c'est qu'elles s'imaginent être violées. Ça, là, c'est peut-être le plus gros tabou. Ça ne veut pas dire qu'elles aimeraient ça se faire violer, mais c'est un fantasme entre leurs deux oreilles. Vous êtes, vous êtes assez audacieux de parler de ça. Là, parce ah, que... moi, je,
0: moi, je vulgarise oui. je, et donc je résume ce que je lis et on mentionne toujours que c'est les fantasmes... Bon, je parlais de fantasme de soumission ou euh, de domination tantôt. Ça peut inclure euh, quelque chose comme le viol.
1: Bon, vous êtes euh, à l'écoute de « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Ah mais ben non, il me reste une minute. Bon, ben non, on faisait des signes que c'était terminé, mais il me reste une minute. Donc, euh, est-ce que vous allez vous faire lancer des pierres à cause de ce livre-là, Monsieur Doucet
0: ben je fais pas du tout là, la promotion euh, du viol qu'on soit clair. Mais ben, c'est ça. Mais j'ai mais non, exprimé, on, avec... on fait juste reconnaître les désirs légitimes de, de femmes et d'hommes. Et euh, ben y a pas. Je, je suis pas audacieux. Je fais juste dire ce qui est.
1: Oui, mais vous savez qu'en 2020, même dire ce qui est M. Doucet, parfois, on se fait lancer des tomates. Alors moi, je ne vous en lance pas. Au contraire, je vous lance des compliments. J'ai trouvé passionnant votre livre. Ça s'intitule « C'est tabou tenace, la masturbation, la pornographie et l'éducation ». Alors, en conclusion, vive l'onanisme. Ben oh. Même si vos étudiants, la plupart n'ont aucune idée de quoi vous parlez ouais, quand vous ça. dites le mot analyse, c'est trop compliqué, il y a trop de syllabes là-dedans. Merci beaucoup, vous écoutez. Merci on n'est pas vous. obligé, d'être d'accord et on se retrouve demain à midi. Au revoir.